0: Bienvenidos al podcast de La Gambeta FC Bienvenidos al primer capítulo de La Gambeta FC Empezaremos a sacar por este medio capítulos cortos, algunos especiales un poco más largos pero para que estemos enterados y podamos interactuar con, con esto que tanto nos gusta que es el fútbol bueno, arranquemos. Noche fatídica, no le ponga el moñito al fútbol colombiano nuevamente, sobre todo en competencias internacionales. El primero del torneo eh, es sacado por el Fluminense de Brasil. Eh, un partido complicado al final. Al principio había esperanza, se veía que movían la pelota, jugaban con algo. Pero antes de irnos al detalle del partido... Y como un paréntesis importante, el nivel de nuestro fútbol es terrible, es terrible, es desastroso. Yo creo que esa es la palabra que podemos usar. Y nuevamente les digo, dejemos de meterle moño a las cosas que uno lee en redes y, y lea los medios y eso le tratan de poner bonita la vaina. Eh, ahora vayamos y analicemos un poquito más el partido. <risa> Arranquemos con el detalle que mencionábamos al inicio, Millonarios líder del torneo del fútbol profesional colombiano, nueve partidos jugados, seis ganados, dos empatados, un partido perdido, nueve goles a favor, tres goles en contra, eh, más seis en gol diferencia y tiene 20 puntos. Sus últimos cinco partidos han sido victorias. Arrancando desde ese punto, pues sorprende mucho más la derrota que presenciamos en la Copa Libertadores. Eh, Ahora, ¿qué decimos del equipo rival? El Fluminense culminó séptimo en la tabla. Eh, 54 puntos. 15 partidos ganados. 9 partidos empatados. 14 partidos perdidos. 38 goles a favor. 38 en contra. Quedó con un cero. En gol diferencia. ¿Qué, qué nos dice eso? Claramente la Liga brasilera y su competitividad es supremamente fuerte clasificó de manera directa en el puesto 7 a la fase de grupos de la copa suramericana y eh, en este año el torneo brasileirado, para recordarles arranca en abril el primer partido del fluminense será contra el santos y eso es el 10 de abril si mal no recuerdo y eh, esa sería como la el comparativo que tenemos entre los dos clubes de manera inicial. Ahora vámonos a detalles del partido. partido en el estadio del Vasco da de Gama, en la ciudad de Río de Janeiro con un Millonarios necesitado a raíz de un marcador adverso de local. Um, salen los equipos, luminenses sale con un 4-1-4-1 y Millonarios sale con un 4-2-3-1. Revisando el análisis final del partido, las oportunidades estuvieron en la visita. Millonarios tuvo 10 eh, disparos al arco eh, de los cuales con peligro fueron 6 eh, por su parte Fluminense tuvo 9 disparos en total y 5 al arco y ahí entramos a la primera variable la eficacia entonces como todo el mundo habla de la eficacia y todo el mundo lo menciona pues no detallemos sobre eso sino que solamente contemplemos la importancia de esa variable ¿por qué? porque ...porque un fútbol que quiere ser competitivo... ...no solamente debe tener jugadores que finten... ...que encaren, que hagan jugadas bonitas... ...que le metan romanticismo al fútbol... ...que eso es muy lindo, ni ha faltaba... ...sino cómo potenciar a esos jugadores... ...y trabajarles ese tipo de variables... Eh, ...no es un secreto que para todos los equipos colombianos... ...y en particular del que estamos hablando puntualmente... ...por esta competición le falta mucho punch, le falta gol. Eso es un trabajo que deben hacer los cuerpos técnicos, eso es un trabajo que ir de la mano, tanto en físico como en definición, y eso es un trabajo que está con un saldo en rojo en la competencia local y en la competencia internacional. Entonces, ese es el primer punto que hay que, hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo segundo? Por ejemplo, en el tema... ...de pases, cambios de frente... ...y, y todo este tipo de, de temas... ...que van acompañando el juego en sí... Pues ...Millonarios fue superior... ...Millonarios tocó la pelota mucho más... ...hizo mucho más cambios de frente... ...tuvo mayor precisión en los pases... ...pero... ...¿cuál es la diferencia entre... ...hacer 4.500 pases en un partido... ...y tener una eficacia... ...del 88% en esos pases si los hago de manera lateral o los hago hacia atrás mientras que el equipo brasilero tuvo mucha menos eficacia en, en los pases completados el pase era ofensivo y tocamos la siguiente variable y son las transiciones y esto es cuántas veces tuvo que tocar la pelota fluminense para llegar al arco rival es una transición ofensiva organizada y es una transición ofensiva letal y letal porque miren el segundo gol el segundo gol es el ejemplo clarísimo de cómo de manera organizada salgo con mi lateral busco el primer volante que esté despejado busco quebrar hacia el medio y juego entre líneas mejor dicho creo que eso es una clase de fútbol eh, normal y creo que es la básica que hace ni siquiera hay nada de complejidad ni, ni un cambio de frente de 75 metros ni, ni la bajó con la nuca no, no, no fue muy disiente la verdad ese, ese segundo gol y ahora pasemos a, a mirar un poco en detalle algunos nombres y algunas carencias que hubo en el equipo visitante en Millonarios ¿Y cómo no arrancar con el figurón o con la contratación de, de Montero? Un arquero serio, un arquero de selección, pero es un arquero que personalmente en la salida siendo tan alto veo que pocas veces lo agarra. Mm. Me imagino que ahorita la fanática pues caerá encima y todo lo que sea, pero, pero estoy dando mi opinión. Me parece que en las salidas y los cortes de los centros podía ser un poco más eh, arriesgado en términos de, de buscar cogerla porque los despejes, curiosamente, con la fortaleza que tiene no son muy largos. Los despejes quedan cortos. Si bien en este partido no hubo muchos, pero los que hubo fueron así. Y ha venido siendo una tendencia que he venido mirando de, de Montero que aclaro, es un arquero que me gusta mucho. Eh, pero por supuesto siempre habrán temas para trabajar los jugadores, entonces pues ese le trabajaría muchísimo a, a Montero. Eh, la línea de cuatro que manejó Millonarios, mmm, calificando la prensa internacional, porque la de acá no vi las calificaciones, mmm, Bertel fue el que salió mejor librado. Mmm, Ginás y Vargas, que fueron los centrales. A mí Ginás me gusta mucho, parece un central que tiene una proyección enorme, pero en ocasiones me parece que queda ese esquema defensivo en deuda, pareciese que la coordinación no es tan clara entre ellos cuatro y pues por momentos se pareciera una gráfica eh, de tendencia, ni siquiera se ve como una línea estable en donde suben dos o sube uno y tres refuerzan o hacen un... Un tipo de relevo, la verdad, la verdad se me confunde mucho con esa línea defensiva en ocasiones, y creo que ahí se vio muchísimo en el segundo gol. Un tipo como Roman que tiene una, eh, unas capacidades gigantescas, un jugador que, que es muy interesante, pero que a mi forma de ver está en deuda desde hace rato, o sea, se ha quedado corto tanto en ofensiva como en defensiva. Eh, el segundo gol le meten mucho culpa a él. Yo creo que el tema fue más, volvemos a lo del comentario anterior, es, es volver a lo básico y es eh, si tengo un rival que sé que es rápido, porque pues, lo conocen, el rival que entra, Arias, eh, y sé que es rápido, no sé si la manera en la que, que se paró Román a hacer esa marca eh, era la correcta, incluso hay un freno de Román, y lo, y lo que más me preocupa es que los brasileros son de pases punzantes. Entonces, o le pegan de afuera o meten un pasesazo largo. Y se, ese pase se veía venir. Entonces, ahí, ahí veo con un comentario. No es que, no es que haya una bola de cristal o, o que sea un profeta, pero el tipo la toma, hace, hace el recorte de la mitad y uno sabe que va a venir ese pase para el extremo. Entonces ahí, ahí reitero que, que se queda como en deuda en ese segundo gol, eh, sin lugar a dudas Román. Mm, el cierre de Montero retomando sobre ese gol, mm, me parece que no había más para hacerle y de pronto una apertura de las extremidades porque es un tipo muy grande mm, hubiese ayudado un poquito, pero ahí no, no hay calificación en contra de Montero en ese gol. La definición de Arias es, es fantástica. Eh, pasemos después a, a la línea de volantes. Eh, están Vega y está Vázquez eh, Vázquez fue fue en relevado en el segundo tiempo mm, yo sí quisiera más una, oír opiniones de los, de los hinchas azules sobre, sobre esa línea de volantes a mí me gusta mucho como McAllister se mete en esa línea y los pone a jugar o pone a rotar mejor la pelota esa es mi opinión me parece que McAllister a veces se pierde por la misma labor que tiene que hacer o por el mismo rol que lo ponen a hacer. Entonces creería que cuando McAllister juega y haga de cuenta en un mapa mental un arriba y abajo, solamente que se meta en esa línea y en la parte ofensiva se meta con los dos abiertos, con, con Ruiz y con Celis. Eh, me gusta mucho ese movimiento de McAllister. El Silva le da muchísimo eh, seriedad al equipo y le da y le da lo, lo importante, le da opciones. No me quiero enfrascar en Ruiz, porque, porque ahorita le están dando mucho bombo y, y no, no me parece que sea correcto. Es un jugador que solamente voy a decir me encanta. Me encanta ese peladito, como, como se echa al hombro la responsabilidad de, de coger la pelota encarar, aunque... Aunque se cometan errores todavía y son entendibles, incluso sus errores me parece porque el tipo tiene más claro el, el terreno de juego y el campo que los mismos compañeros y a veces se le quedan cortos. Y de Celis, mmm, en este partido me quiero reservar mi, mis comentarios. No, fue, fue relevado también, entonces no, no quiero hablar de, de Celis. Y la parte delantera, mmm, mi opinión muy muy humilde es... Eh, esas es directivas si y el cuerpo técnico tiene que replantear el tema de los delanteros en millonarios. Y va mi primera opinión. Eraso puede que no sea tan malo como algunos lo pintan, ni tan bueno como otros lo quieran hacer ver. Pero me parece que Erazo con un complemento puede funcionar mejor que matarlo a la guerra ya con todo el mundo. Eh, es una Es una opinión muy muy personal frente a eso, pero me parece que que por ahí puede ser el recambio de millonarios tiene cosas interesantes sí pero a mi forma de ver quedan muy endeudados todavía eh, falta compenetrar muchísimo muchísimo esa segunda línea con esa parte delantera que quieran montar entonces no sé si si ruiz dejarlo de enganche eh, neto con 2.9% 9 puede funcionar y pasando a McAllister hacia atrás en la línea para hacer una de tres eh, les pueda funcionar no sé habría que trabajar mucho y hay muchas alternativas que podrían llegar a funcionar y aprovechando este último minuto y medio que nos queda de este primer episodio que va a tener una duración completa de 15 minutos enfoquémonos en lo, en lo último lo último es Dejemos de creer todo lo que dicen por ahí y dejemos de, de De estar como enfocados En lo que no se debe enfocar La vaina es sencilla Hay que exigirle a un equipo profesional Los jugadores están en obligación De entregarlo todo No estoy diciendo que en este partido no se hizo Se vio, se vio entrega De parte de, del equipo Millonarios pero, pero claramente En un campo La diferencia no puede ser tan abismal en temas tan básicos del fútbol, como una eficacia en el gol como lo mencionamos al principio o en un tema de eficiencia en bases entonces pues nada, les agradezco mucho, espero que les guste esto quiero oír los comentarios para ver si continuamos con los episodios y, y qué más hacemos al respecto les mando un abrazo grande y les repito, exijan exijan que los equipos profesionales merecen dar un espectáculo diferente, por eso es la mejor liga del mundo, la liga inglesa en este momento y el primero se enfrenta al último y hizo un partidazo, abrazo a todos, no se olviden, la Gambeta FC, siempre con ustedes. Estén muy conectados para los próximos capítulos, abrazo.